0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 Kreatywnych. Dziś moim gościem jest Marcin Balicki, prezes Millennium Leasing oraz autor książki Niepokój, czyli 19 pigułek uważności. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Zaczniemy może od takiego pytania parasolowego, wprowadzającego, jak Millennium Leasing i w ogóle cała branża leasingu podchodzi do tematu kreatywności. Jak i czy w ogóle wytwarza jakieś innowacje, czy kreatywne rozwiązania, czy to jest w ogóle możliwe w takiej branży jak leasing?
1: Przewrotnie zapytałbym, a dlaczego nie? Mhm. Dlaczego leasing ma być tutaj wyjątkiem? Oczywiście dla wszystkich dzisiaj w biznesie kreatywność jest, jest wyzwaniem i potrzebą. Leasing nie jest tutaj wyjątkiem. To co na tle sektora finansowego nas wyróżnia to to, że skala czyli liczba klientów, których obsługujemy jest znacznie mniejsza niż w bankowości detalicznej, co powoduje, że zasoby, potencjał biznesowy, skala, która jest za za, za innowacyjnością, szczególnie tą rozumianą technologicznie, jest, jest mniejsza i przez to e, ten leasing jest trochę mniej widoczny w tym, w tym kontekście. Drugim problemem, z którym, z którym leasing się boryka, który powoduje, że, e, że tej innowacyjności, szczególnie technologicznej, widać mniej, jest wymóg przepisów, który wymóg zawarcia umowy leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. To jest taki relikt z przeszłości, którego nie ma już w sektorze bankowym. U nas jest, w związku z tym, jakkolwiek byśmy sobie nie wyobrażali procesu zawarcia umowy leasingu, to na koniec klient musi podpisać papierową, papierową umowę. No i coś, czego się nie da zdigitalizować, na koniec ten, ten samochód, czy tą maszynę, którą, którą finansuje leasingiem fizycznie musi odebrać, samochód musi być zarejestrowany. To, to jest chyba
0: najprzyjemniejsza część, najprzyjemniejsza część procesu z reguły.
1: To jest najprzyjemniejsza część procesu, ale ona nie może być cyfrowa. Ona z natury rzeczy dzieje się w świecie realnym. I to są takie powody, dla których ta innowacyjność jest trochę inaczej e, widoczna, czy mniej widoczna, niż, niż w sektorze finansowym. Ale się dzieje e, i to, co, co ciekawe, z czego jestem szczególnie dumny, to dzieje się nie tylko na poziomie pojedynczych firm leasingowych, takich jak jak nasze, Millennium Leasing, ale też na poziomie branży. Od pewnego czasu w ramach Związku Polskiego Leasingu funkcjonuje Grupa do Spraw Digitalizacji razem z panią prezes Ewo Łuniewską z ING Lease. Jesteśmy, ja i ona jesteśmy, jesteśmy takimi, można powiedzieć, patronami z ramienia Komitetu Wykonawczego nad, nad tą grupą. I od samego początku szukaliśmy czegoś, co może, być, co może łączyć branże, co może być w interesie branży, a nie tylko pojedynczych firm leasingowych, no bo oczywiście innowacyjność, technologie to są takie obszary, które dzisiaj decydują o przewagach konkurencyjnych, ale te wspólne interesy są. Przykładem, przykładem z sektora bankowego jest BLIK, który, który jest projektem ponadbankowym ponad projekt, tak, tak. i ogromnym sukcesem. My dla branży leasingowej też takiego, takiego sukcesu szukaliśmy. Pierwszym projektem, za który, się, za który się wspólnie bierzemy jest projekt faktury ustrukturyzowanej, czyli wymiany, wzorowany trochę na, na przepisach dotyczących jednostek administracji publicznej, ale też branży FMCG. Czyli wprowadzenie takiego standardu faktury na styku dostawców przedmiotów leasingu i firm leasingowych, żeby uniknąć błędów, żeby uniknąć nieporozumień, odsyłania, poprawiania. Interes branży oczywisty, interes klientów oczywisty, interes dostawców również, również oczywisty i zrealizowanie tego. Mam nadzieję w tym roku no to będzie duży i bardzo widoczny sukces w tym, w tym obszarze dla branży.
0: No to ja chciałem zapytać trochę o te innowacje, o których o które chcielibyście powalczyć. Rozumiem, że to o czym teraz powiedziałeś jest ważne, ale nie jest w mojej ocenie tak innowacyjne jak to wszystko co się dzieje właśnie w tej bankowości elektronicznej czy w tych takich bardziej przyziemnych tematach ogranicza Was, y, mm, użyłeś takie słowa, archaiczne prawo, czy archaiczne przepisy. C co chciałbyś, czy to, co ch cała branża chciałaby, żeby się zmieniło, żebyście mogli zacząć mówić o leasingu jako o naprawdę innowacyjnej przestrzeni do robienia, czy rozwijania biznesu? Czy co? Czy ta digitalizacja musiałaby faktycznie pójść do przodu, czy jakieś inne procesy? Co takiego powinno się zadziać, żebyście mogli wszyscy powiedzieć, no to od dzisiaj faktycznie idziemy w kierunku tej innowacji, kreatywności, jakiejś nowości?
1: Coś, co byłoby na, na pewno przełomem, to, to zmiana tego, tego nieszczęsnego okay. przepisu kodeksu cywilnego, który, który mówi o wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy leasingu. I tutaj y, w granicach, na które pozwala prawo oczywiście i Związek Polskiego Leasingu i Konfederacja Lewiatan lobbują za za, e, za takim procesem legislacyjnym.
0: To jest, to jest niesamowite. Ja, ja, ja to y, naprawdę nie zapytam, no bo można dzisiaj założyć konto w banku, wziąć kredyt w banku, w zasadzie do niego nie przychodząc. Za, y, są produkty, zakładamy konta przez selfie, można sobie zrobić zdjęcie, założyć konto. Można, naprawdę, no, coraz rzadziej w ogóle trzeba udać się do jakiejkolwiek placówki bankowej, żeby cokolwiek załatwić. Mamy e-urząd, no, można noworodka zarejestrować przez internet, a nie można samochodu sfinalizować online. To jest bardzo dziwne. Znaczy, w sensie To jest naprawdę chyba jakiś taki straszny archaizm. Znaczy, nie chciałbym tego racjonalizować. Oczywiście z takim filozoficznym mhm. zapędem
1: mógłbym bronić, mógłbym bronić obu, e, obu stanowisk, ale wydaje mi się, że to po prostu jest zaszłość. Mhm. Tak? To, to nie jest świadoma decyzja mhm. ustawodawcy po, po jakiejś refleksji, że mhm. Można zaciągnąć kredyt w formie elektronicznej, ale leasing to jednak powinien być żawierany hmm. papierowo. Myślę, że to po prostu jest zaszłość hmm. i, 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 i to jest cała historia, cała tajemnica. Okay.
0: No to wracając, bo nie odpowiedziałeś do końca na to pytanie, co musiałoby się zdarzyć, żeby branża mogła urosnąć, czy mogła mówić o tej kreatywności, czy o tych innowacjach. Co, tak, to znaczy, co jeszcze? To znaczy... Hmm, po pierwsze branża rośnie i to hmm. jest,
1: i to jest y, może to jest chwilowy moment, w którym tą tezę da się zweryfikować, ale co do zasady na przestrzeni ostatnich lat branża rosła co roku w tempie dwucyfrowym. Była napędzana z jednej strony przez samochody osobowe i, i kolejne zmiany przepisów i, i, i to, jest, to jest pewna tradycja tego rynku, że jeśli ustawodawca zmienia przepisy podatkowe, to to generuje tuż przed zmianą jakiś, jakiś zwiększony popyt na samochody ale też była napędzana przez inwestycje przedsiębiorców, bo, bo leasing to nie tylko samochody osobowe, to szczególnie dla nas milenium milenium jest, jest ważne, ponieważ my jesteśmy firmą, która wyrosła z segmentu korporacyjnego i dla nas finansowanie maszyn, urządzeń, taboru kolejowego, nieruchomości, transportu ciężkiego, to są, to są dla nas naturalne rynki, na których działamy, a nie, tylko, a nie tylko leasing samochodów osobowych. Więc te inwestycje w poszczególnych, w poszczególnych sektorach napędzały ten wzrost. Ten rok jest wyjątkiem. W tym roku po trzech kwartałach branża pokazała negatywną, negatywną dynamikę. Trochę efekt bazy z zeszłego roku na to, na to wpłynął. Zobaczymy jak będzie po, po zakończeniu roku 2019. Natomiast ten, ten, potencjał, ten potencjał innowacyjny, czy potencjał wynikający z digitalizacji tych procesów leasingu oczywiście istnieje i on nie jest uzależniony tylko od tej jednej zmiany przepisów. Każda z firm ma, własny, ma własną strategię w tym zakresie. O takich innowacjach lepiej jest mówić wtedy, kiedy one są dostarczone na rynek, a nie wtedy, kiedy, kiedy trwają nad nimi prace. Natomiast o pewnej filozofii, którą mamy w, w Millennium Leasing, czy w grupie Millennium mogę, mogę powiedzieć śmiało. Naszą, naszą filozofią jest możliwie głęboka integracja z bankiem, w związku z tym na przykład takie elektroniczne biuro obsługi klienta, gdzie można pobrać sobie elektroniczną fakturę, gdzie w przyszłości będzie można zrobić wiele różnych innych rzeczy, które dzieją się w trakcie umowy leasingu. Postawiliśmy na systemie bankowym w Milenecie dla przedsiębiorstw. Co ciekawe, można mieć dostęp do systemu bankowego, nie mając nawet rachunku w banku Millennium, ale będąc klientem Millennium Leasing. I to jest taki kierunek, który, w, który, w który głęboko wierzymy. Tak? Inwestowanie w, w bezpieczeństwo, inwestowanie w rozwój aplikacji ma sens wtedy, kiedy jest odpowiednia skala, to po pierwsze. A po drugie coś, co jest w ogóle wyzwaniem chyba naszych czasów. Koncentrowanie możliwie dużej ilości funkcjonalności w jednym miejscu po to, żeby zmniejszyć ilość bodźców, na które jesteśmy narażeni, ilość aplikacji, które mamy w telefonie, ilość powiadomień, które nas atakują to też jest coś, co, co jest nam bliskie. W związku z tym znalezienie się w jednej aplikacji z bankiem, znalezienie się w jednym systemie bankowości internetowej z bankiem jest w naszej ocenie wygodne dla, dla klienta, bezpieczne dla klienta i optymalne dla nas. Jeśli, jeśli coś nas wyróżnia, to rzeczywiście ta... Ta bliskość z bankiem nie tylko w świecie cyfrowym, również, również w realnym.
0: To ja zapytam o wyzwania, to znaczy już może niekoniecznie innowacje i nowoczesne rozwiązania czy tą kreatywność, ale takie przyziemne czy osiągalne rzeczy, które, na które branża czeka, to znaczy co... Czego, czego należałoby życzyć branży e, jako takiej? No bo e, tak, jak sam, jak, tak, jak sam, tak jak sam powiedziałeś, no rośl, roś, rośniecie bardzo intensywnie. E, czego branży należał, należałoby życzyć? Niekoniecznie tylko Millennium Leasing, ale w ogóle całej branży leasingowej. Żebyście mogli powiedzieć, e, ten rozwój będzie się utrzymywał na takim tempie albo będziemy mieć coraz więcej klientów, albo będziemy podbijać nowe rynki. Jaka, czy, czy jest jakaś taka jedna rzecz, na którą postawilibyście punkt ciężkości, czy to jest taka ekspansja rozlana, powiedziałbym?
1: Trudno jest to, odpowiedzieć na to jednym zdaniem, ponieważ y, rynek leasingu jest bardzo, y, bardzo rozdrobniony mhm. w, sensie, w sensie rodzajów aktywów, które finansujemy. Znaczy, największą część tego rynku stanowią samochody osobowe mhm. i można powiedzieć, że to jest w pewien sposób homogeniczna mhm. y, część rynku. Chociaż jak już popatrzymy na klienta z jednej strony mikrobiznesowego, który ma jeden czy dwa samochody w leasingu, albo klienta, który jest wypożyczalnią samochodów, no to to są zupełnie różni klienci, mimo że statystycznie klasyfikowani do tego samego segmentu rynku. Drugim takim, drugim takim segmentem jest branża transportu ciężkiego. Trzecim, można powiedzieć statystycznie jednorodnym są maszyny i urządzenia, ale jak wejdziemy głębiej, no to oczywiście czym innym są maszyny do obróbki drewna, czym innym są maszyny do produkcji Maszno plastiku, mhm. obrabiarki i, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z, każdy z segmentów ym, tych, ty, tych maszyn to jest odrębny segment ym, gospodarki. Trudno jest trudne sformułować taką jedną tezę, która pokrywa mhm. wszystkie, wszystkie te segmenty, ale gdyby się o to pokusić, no to pewnie nie będę oryginalny, jeśli powiem, że najważniejsze dla, dla leasingu, bo najważniejsze dla skłonności do inwestycji, jest takie poczucie stabilności dotyczące otoczenia prawnego i wcale nie mam na myśli w pierwszej kolejności podatków, a bardziej na przykładzie transportu ciężkiego mogę powiedzieć, to co, to, co dzisiaj dzieje się od, od kilku lat już w dyskusji nad pakietem mobilności, nad przepisami dotyczącymi polskich przedsiębiorców.
0: No teraz jesteśmy po zaakceptowaniu, po wejściu w życie tych przepisów, no ono pewnie trochę wstrząsnęło branżą i całym rynkiem tego przemysłu ciężkiego. Branża
1: jest na to przygotowana, można powiedzieć od, od, od kilku lat, ponieważ ten trend do, do ograniczania konkurencyjności w Unii w segmencie transportu drogowego było widać już od, już od dawna. My byliśmy jako, jako Millennium Leasing od, od samego początku w środku, można powiedzieć, tych dyskusji, bo, bo staliśmy się członkiem Stowarzyszenia Transport i Logistyka Polska, które bardzo intensywnie lobbowało za, za tymi przepisami, czy za, za racjonalizowaniem tych pomysłów na, na te przepisy. Natomiast to jest bardzo... To jest bardzo ciekawa historia, która pokazuje, jak y, ogromny sukces polskiej branży transportowej w Europie. Myślę, że z polskiej perspektywy nie do końca to widać, ale wystarczy pojechać do, do krajów Beneluxu, y, które no, tra, tradycyjnie, można powiedzieć, kraje kojarzone z, z transportem, z logistyką. I tam dopiero widać, jak, jak przedsiębiorcy z tamtych krajów postrzegają polskich, polskich przewoźników, polską branżę transportową w ogóle. Więc ten ogromny sukces przekuwa się tak naprawdę na, na, na problemy, które się, które się zaczynają dziać na poziomie legislacyjnym. A te zagrożenia z kolei powodują, że e, nasi przedsiębiorcy słusznie skądinąd wstrzymują się z inwestycjami, bo nie wiedzą, jaka, jaka będzie przyszłość, jakie będą skutki tych regulacji. Dla ich, dla ich biznesów. No i to przekłada się z kolei na nasz biznes, no bo jeśli przedsiębiorcy nie inwestują, to, to leasing nie jest usługą samą w sobie. Tak? On, jest, on jest zawsze ściśle związany z inwestycją. Taka jest natura tego, te, tej usługi. Tak? Nie da się zrobić leasingu bez inwestycji. Więc to jest, przykład, to jest przykład tego, że to, co by nam pomogło, to, co by branży pomogło, to na pewno stabilność, czyli można powiedzieć antyteza do kreatywności i innowacyjności. Tak?
0: Kreatywność i innowacyjność trochę opiera się na jednej wielkiej niewiadomej i na jednej wielkiej zmianie, a dla Was to jest coś, co może być elementem hamującym, tak? Ja zapytam, bo jednak pewnie większość osób, które słucha podcastu jest w tej, jeżeli korzysta z leasingu lub jeżeli jest w ogóle użytkownikiem tego typu usług, no to raczej w tej, w tej pierwszej grupie, o której wspomniałeś. Jak dla leasingu te nowe produkty, które pojawiają się, wynajmy długoterminowe, czy to są, czy to jest, czy wy to traktujecie jako konkurencję dla siebie, czy to są produkty, które funkcjonują obok siebie, czy branża na tym traci, zyskuje, czy czy razem walczycie na przykład o różnego rodzaju legislację, No bo tych produktów kiedyś był tylko leasing, tak? a dzisiaj jest trochę więcej tych form czy możliwości, inwestycji, no ale inwestowania w zasoby firmowe na przykład. Tak? Czy, czy to jest komplementarne czy konkurencyjne? To jest i komplementarne i
1: konkurencyjne. Okay. Kom o tyle konkurencyjne, że na, na, na styku z klientem końcowym on oczywiście ma wybór czy, czy chce związać się umową mniej czy bardziej długoterminową, mniej czy bardziej e, wiążącą na, co, co do przeniesienia własności e, te, tego pojazdu, bo, bo, bo najczęściej o, o samochodach mówimy na końcu e, trwania umowy. Więc klient ma wybór, e, a ten wybór powoduje, że te pro, produkty między sobą konkurują. Natomiast prawda jest taka, że mm, Niezależnie od tego, jak my ten produkt nazwiemy, jak, jak go opakujemy, w jaki sposób on jest sprzedawany, to po pierwsze samochód trzeba wyprodukować, po drugie trzeba go kupić, po trzecie trzeba go ponosić koszty jego eksploatacji i po czwarte trzeba go na koniec sprzedać. I niezależnie od tego, jakbyśmy ukształtowali produkt czy marketing wokół tego produktu, to, to ekonomiczny charakter tego, tego, co robimy, sprowadza się w każdym przypadku do tego samego. I ja mam szczerze mówiąc... I teraz tak, po pierwsze, my jako, jako branża leasingowa finansujemy firmy, które świadczą tego typu usługi. I ty, w tym zakresie jest to usługa komplementarna dla nas, ponieważ to jest też coś, co buduje rynek, na którym działamy, tak? Ale też z drugiej strony patrzymy na ryzyko zawarte w tych transakcjach i patrzymy na to, po pierwsze, gdzie jest ryzyko w takiej transakcji. Ryzyko jest w wycenie wartości samochodu na koniec, na koniec umowy z klientem końcowym. I ten klient końcowy może być mamiony tym, że, że płaci niską ratę i nie jest do niczego zobowiązany na koniec, ale zwykle jest to okupione tym, że wartość tego samochodu, yy, której on nie spłaca, on płaci tylko za korzystanie, to takie modne określenie, wartość tego samochodu jest źródłem dochodu dla, dla firmy, która mu tą, tą usługę świadczy. W przypadku, gdyby zawarł tradycyjną umowę leasingu, yy, wówczas na koniec na koniec trwania umowy miałby samochód, który jest więcej wart, yy, może go sprzedać, tak? może nim dalej jeździć, może go sprzedać i... I na przykład potraktować to jako wkład do, do kolejnej umowy leasingu. Z drugiej strony, jeśli firma, która zajmuje się wynajmem, tego nie robi, no to generuje ryzyko, ubiegając się o finansowanie, tak, generuje ryzyko, że po zakończeniu umowy z klientem będzie miała samochód, który jest mniej wart niż, niż dług, który pozostał jej do spłacenia. Czyli nie ma to ekonomicznego sensu na koniec poruszamy się między takimi dwoma Jedną dwoma niepewnością, ścienami. a
0: drugą niepewnością trochę. Tak? Każdy analizuje swoje ryzyko. Tak.
1: tak, natomiast arbitrem w tym przypadku jest matematyka, tak? To znaczy wrócę jeszcze raz do, te, do tej uniwersalnej tezy, że samochód trzeba kupić, ponosić koszty, jego eksploatacji, a na koniec sprzedać. I tu nie ma świętego Mikołaja w tym, w tym modelu, tak? To znaczy jeśli ktoś, jeśli ktoś bierze na siebie ryzyko, to, to ryzyko, za to ryzyko ktoś musi Zapłacić.
0: Ja zapytam, trochę odklejając się od leasingu, per se, o całą wchodzącą branżę samochodów elektrycznych. Czy Wy ją w ogóle dostrzegacie? Czy. Zarówno w tym transporcie osobowym, jak i teraz coraz częściej mówi się o tym transporcie cięższym. W ogóle widzicie tego typu zapotrzebowanie? Czy ono wzrasta? No, Polska stara się promować te rozwiązania zielone. Europa stara się promować rozwiązania zielone. Czy wy również wspieracie rozwój tej gałęzi transportu? No bo rozumiem, że za tym też idą pewnego rodzaju inwestycje. One są być może teraz bardziej lub mniej modne. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Na kilku poziomach można, można na to pytanie odpowiedzieć. Trochę z przekoru odpowiem. Mhm. Odpowiem po pierwsze jako przedsiębiorca. Jako grupa Millennium w zasadzie, no, statystycznie można powiedzieć, całą flotę naszych samochodów, które mamy, wymieniliśmy na samochody hybrydowe. E, Czyli więc jesteśmy, jest to ten trend. Jest, jesteśmy przykładem tego, że, tego, że można. E, po drugie, oczywiście, że to, że to zauważamy i, i jest to normalne aktywo, które, które finansujemy samochody elektryczne. Po trzecie, wracając trochę do tematu kreatywności, innowacyjności. To jest taka historia, którą, którą dość często opowiadam. Pierwsza Tesla, którą sfinansowaliśmy jako, jako, jako firma, była dla mnie okazją do tego, żeby pojechać, spotkać się z klientem i spróbować zrozumieć fenomen tego samochodu. I Jeśli miałbym powiedzieć, co jest najbardziej innowacyjnego w Tesli, to nie byłoby to, nie byłoby to, nie byłoby to jej elektryczny napęd. Mm, okay. Tylko bardziej coś, coś, co na własny użytek nazywam syntezą różnych światów, to znaczy jest to połączenie tradycyjnego samochodu, który, który wszyscy znamy z, z czymś co, co znamy ze świata smartfonów czy tabletów. Nie tylko dlatego, że ten ekran na konsoli jest podobny do, do, do iPada, 90 całego
0: i samochodu
1: ale też dlatego, że to jest system, który się sam, sam aktualizuje, który hardwareowo jest przygotowany na znacznie więcej funkcjonalności niż dzisiaj oferuje kierowcy. Dlatego, że można rano obudzić się i mieć nowy Szybczy samochód, samochód no. Była taka historia w Stanach, kiedy, kiedy z powodu nadciągającego huraganu władze ogłosiły ewakuację I Tesla wówczas powiadomiła swoich klientów Wszystkich, którzy kupili wariant samochodu ze słabszym akumulatorem powiadomiła swoich klientów, że dla potrzeb tej ewakuacji software'owo podnosi im pojemność tego akumulatora do, do maksimum, bo okazało się, że te akumulatory fizycznie były te same, tylko software'owo była ograniczona pojemność. Więc to pokazuje, że ten model biznesowy nie z powodu samego elektrycznego napędu może być bardzo innowacyjny i inspirujący dla różnych innych światów. To połączenie doświadczeń z różnych światów to jest coś co jest moim, w mojej ocenie najprostszą drogą dzisiaj do innowacyjności. No i wracając do pytania o, o, o napędy elektryczne o to jak, jak zmieni się świat w związku, w związku z nimi wydaje mi się że dużo bardziej niż z powodu elektrycznych napędów zmieni się z powodu autonomicznych samochodów.
0: Właśnie to miało być moje kolejne pytanie czy branża trochę się nie boi tych autonomicznych samochodów, no bo w pewnym momencie konsumenci, użytkownicy w ogóle przestają potrzebować mieć samochody. Będą bawić się trochę futurologa. Będą firmy, które po prostu będą dostarczały, tak jak dzisiaj są taksówki, będą dostarczały autonomiczne pojazdy. Nad tym będzie czuwała jedna, dwie firmy, jakieś konsorcjum i tyle, koniec z branżą z kupowaniem samochodów, bo one po prostu nie będą potrzebne, tak? Nie trzeba będzie je garażować, nie trzeba będzie ich serwisować. W sensie mówię o konsumentach takich, takich jak ja ich sobie wyobrażam, tylko będzie pewnie kilka firm, które będą miały pieczę nad całością biznesu. No i wtedy jak wy, czy w ogóle jak branża się do tego przygotowuje, czy jest na to gotowa, czy, czy to jest dobry kierunek? Nie lubię się bawić futurologa, natomiast
1: lubię zadawać pytania. Mhm. I, I w tym kontekście tych, tych pytań jest więcej, bo, bo po pierwsze... Zanim w ogóle o, o samochodach autonomicznych, to, to patrząc na, na dzisiejsze młode pokolenie, to ja bym zaczął od pytania, czy, czy, te, czy te kolejne, kolejne roczniki czy wchodzące na, na, na rynek pracy, czy, czy wchodzące do biznesu w ogóle będą miały potrzebę przemieszczania się. Mhm. Jeśli nie będą miały potrzeby przemieszczania się, to potrzeba posiadania samochodu też nabiera zupełnie innego znaczenia. Po drugie to, czy my będziemy chcieli korzystać z autonomicznych samochodów, czy nie, oprócz wygody, oprócz przepisów, oprócz dostępności, ma też kontekst jakiś psychologiczny. Yy, mówi się o tym, że samochód to jest yy, jakaś część naszego, naszego mitu, yy, może nie włóczęgi, ale, ale podróżnika, koczownika, yy, to przemieszczanie się, wolność przemieszczania się, to jest coś, co, co, co gdzieś w emocjach związanych z kupowaniem samochodu występuje. I pytanie, czy autonomiczny samochód będzie te emocje równie dobrze zaspokajał, jak ten samochód, nad którym mamy kontrolę.
0: No marketerzy mówią, że nie, to jest olbrzymi problem w branży marketingowej, no bo tak jak powiedziałeś, samochód jest pewnego rodzaju przedłużeniem życia, czy pewnej przygody i kupujemy go w związku z pewnymi wartościami, które wyznajemy, w coś wierzymy. No jednak te hasła za pewnym logotypem samochodu odnoszą się do naszych wartości. No i teraz, jeżeli ja mam wsiąść do samochodu, którego nie prowadzę sam, czyli odchodzi mi 90% emocji związanych z tym, że ja mogę sam przyspieszyć, zrobić jakiś manew, poczuć więź z tym samochodem, to jest absolutnie z boku, jeśli mówimy o samochodach autonomicznych. To dla mnie marką, którą kojarzę z podróżowaniem w samochodzie jest bardziej to, co mam na tym wyświetlaczu wielkim, niż to, jaki mark jest ten samochód. Chyba BMW robiło sobie takie badania z autonomicznymi samochodami i okazało się, że osoby, które korzystają z autonomicznych pojazdów jak miały wskazać markę samochodu, którą jechały, nie były w stanie w ogóle tego zrobić, natomiast dużo częściej wskazywały Netflix, Spotify, Apple Music, no bo to było coś, z czego korzystali podczas na przykład półgodzinnej jazdy. No i teraz co, co wtedy? No nie przestajemy kupować auta, tak? Przestają się liczyć w ogóle emocje w tych, w tych wyścigach.
1: Świetne przykłady. Tych pytań jest więcej, mhm. tak? Tych pytań, te pytania można zadać o, o, o branży transportu ciężkiego. Mhm. Czy w ogóle w sytuacji, kiedy będą autonomiczne e, ciężarówki, czy ciągniki siodłowe, czy w ogóle taka tak, taki byt, jak mm -hmm. firma transportowa będzie miał sens. Dzisiaj, right. dzisiaj jest spedycja, dzisiaj są platformy, na których załadowca może znaleźć e, przewoźnika. Jeśli tym przewoźnikiem będzie autonomiczny samochód, to jaką rolę miałaby pełnić firma transportowa mm -hmm. w tym kontekście, prawda? Ostatnie, ostatnie pytanie, które, które na tej liście pytań bym zadał jest takie, e, jak szybko będzie się zmieniał świat i czy on się będzie zmieniał dlatego, że my w, w naszych pokoleniach będziemy się zmieniać, czy dlatego, że na rynek będą wchodzić nowe nowe roczniki, jak to powiedziałem, tak, które będą miały inne zachowania niż my i ten, ta, ta zmiana będzie powolna. Wracając na ziemię z tych, z tych futurologicznych rozważań i z tych pytań, uważam, że w biznesie trzeba być pragmatykiem. Najważniejsze dzisiaj, dzisiaj jest to, że my tu i teraz, dzisiaj, w tym roku, w tym miesiącu czy kwartale mamy klientów, których obsługujemy, którym musimy zapewnić dobry serwis. I takie wizje, czy myślenie o tym, jak się jak się będzie, będzie zmieniał świat, powinny nam towarzyszyć w jakimś one powinny mieć swoje miejsce. Tak? Ja, bliskie mi są metodyki zwinne w, w zarządzaniu i one mają tak, taki dość sztywny rygor polegający na tym że w określonym cyklu jest, są, są stałe punkty programu. Jednym z nich jest retrospektywa czyli zastanowienie się jak pracowaliśmy ostatnio jak możemy pracować w następnym cyklu. I myślę że, że dzisiaj zbudowanie strategii w biznesie też wymaga takiego cyklicznego podejścia. Znaczy nie można codziennie zastanawiać się nad tym, jak naszy, nasz świat zmienił samochody elektryczne czy autonomiczne, bo zgubimy yy, Codzienność. ten pragmatyczny kontakt z rzeczywistością. Natomiast w jakimś cyklu, w, jakim, w jakimś odstępie czasu, im szybciej zmienia się świat, tym ten odstęp powinien być krótszy. Yy, takie pytania powinniśmy sobie zacząć zadawać. Właśnie,
0: żeby tego nie przegapić, bo ja zgadzam się z tym, że, powinni, że, że nie ma sensu stawiać yy, zbyt dużego punktu ciężkości na rzeczach, o których nie mamy pojęcia, albo które dzisiaj nie są aż tak ważne, tak jak powiedziałeś, czyli wykroić z tego tortu po prostu jeden kawałek i tylko od czasu do czasu się nim zajmować, ale żeby też nie przegapić tego momentu i nie powiedzieć, sobie potem poświęciliśmy temu za mało czasu, może trzeba było poświęcić temu w tej naszej nawet zwinnej metodyce myślenia troszkę więcej czasu, bo teraz musimy dużo szybciej gonić. Tak, no, szczególnie łatwo jest to zrobić po czasie. Tak, tak, wstecz. No, no, tak,
1: Natomiast y ja wierzę w to, że, że, że ta, ta inspiracja z metodyk zwinnych mhm. tak? I, i taki stały, stały cykl planowania i refleksji, mhm. tak, tak, go, tak go przewrotnie bym nazwał, jest czymś, co, co pozwala zaadresować ten problem.
0: To ja spróbuję zwinnie i płynnie przejść z tematu dużego biznesu i planowania kreatywności do książki którą napisałeś i którą miałem przyjemność przeczytać. Niepokój czyli 19 pigułek uważności. Na tą uważność tutaj postawiłbym akcent bo to się łączy z tym co powiedziałeś. tak? Czyli z jednej strony musimy myśleć raz na jakiś czas o tym co się będzie działo w przyszłości ale z drugiej strony musimy uważnie patrzeć na to co nas otacza tu i teraz jak w tej książce tą uważność rozumiesz i dlaczego właśnie ta uważność się znalazła w tytule i jak ją przedstawiasz, jak ją rozumiesz, znaczy czym ta uważność jest
1: tak, Uważność to jest a jeszcze lepiej mindfulness, mhm. to jest takie słowo które robi furorę i dużą, dużą karierę w wielu środowiskach, ono jest ono ma głęboką, głęboki sens, głęboką wartość, ale jest też nadużywane w wielu, wielu sytuacjach po to, żeby coś nam sprzedać tak, i Trochę, trochę psychologizując, można powiedzieć tak, że funkcjonujemy gdzieś tam w środowisku zawodowym, pod presją czasu, zadań, w dużym tempie, później wychodzimy, wychodzimy z pracy i w tym samym tempie pędzimy na zajęcia z jogi, za które płacimy jakieś tam, jakieś tam pieniądze po to, żeby... Nie zawsze, nazywając, nie, zywa, nie zawsze nazywając to w ten sposób, ale w rzeczywistości po to, żeby przez chwilę popraktykować tę uważność. Ja mam takie, takie głębokie przekonanie, że uważność to jest coś więcej niż tylko te zajęcia jogi po, po pracy, że uważność to jest coś co można odnaleźć w bardzo banalnych e, sytuacjach, począwszy od, od życiowych sytuacji i tutaj lubię posługiwać się przykładem śniadania, przy którym, e, przy, które można zjeść w pośpiechu, czytając jednocześnie wiadomości, a można, a można zjeść delektując się smakiem, fakturą tego, co jemy, kolorem, dostrzegać, e, dostrzegać te rzeczy, poświęcić trzy minuty na to, e, żeby, żeby tak rozumianą uważność e, w banalnej, wydawałoby się, czynności praktykować. Ale ona ma też bardzo pragmatyczny wymiar. Pracujemy, akurat w Millennium Leasing pracujemy w taki sposób z naszą siecią sprzedaży, że zapewniamy naszym doradcom, doradcom wsparcie w postaci superwizji, czyli sytuacji, w której ktoś na spotkaniu z klientem towarzyszy naszemu doradcy, obserwuje jak on pracuje i dostarcza mu później informacji zwrotnej. Ta uważność podczas, tego, podczas tej superwizji jest warunkiem tego, żeby ta informacja zwrotna była, była wartościowa. I teraz co to wszystko ma wspólnego z książką? No rzeczywiście napisałem, napisałem książkę, która wydaje mi się, że no dość głęboko trzeba by, trzeba by kopać, żeby w tej książce znaleźć jakieś odniesienie do biznesu czy do, czy do leasingu. To jest fabularnie historia wilka, zwierzęcia wilka. Uważność w tej książce, taką miałem ambicję, żeby, żeby tą książką dostarczyć 19 pretekstów do tego, żeby tej uważności doświadczyć. znaczy 19, dlatego że jest 19 rozdziałów i każdy z nich pisałem z taką myślą, żeby on był plastyczny, żeby dotykał wielu, wielu zmysłów, pobudzał wyobraźnię, zatrzymywał się, był taką trochę stopklatką, choć nie wszystkie rozdziały są, są stopklatką. Stop Niektóre są dynamiczne. I żeby ta, ta uważność była w samym czytaniu tej książki. To nie jest książka uważności. Natomiast wierzę, że ona sama w sobie może być pretekstem do uważności.
0: Jestem po lekturze, czytałem i mam takie poczucie, że ciężko tą książkę czytać nieuważnie. To znaczy, jeżeli ktoś ją będzie czytał nieuważnie, to albo w ogóle nie zauważy sensu, albo bardzo trudno będzie mu ją przyswoić. Ty tam pod koniec tej książki piszesz o metaforyczności, znaczy opisujesz... Hmm, czym jest metafora i dlaczego ta książka w pewien metaforyczny sposób opisuje pewne procesy. E, ja sobie trochę inaczej wyobrażałem. Znaczy mam takie poczucie że troszkę inna była inny był zamysł autora. Inaczej ja tę książkę odebrałem bo dla mnie to było. Bardzo się przykład... z tego cieszę. To jest, to jest najlepszy komplement jaki mogłem usłyszeć, tak? no że odkryłeś w tej książce e, coś więcej było, niż ja. Dla mnie to było takie circle of life czyli ja w tym odkryłem taką historię no tak jak powiedziałeś historia wilka który najpierw jest w stadzie odchodzi od stada potem ma młode i ta historia jakoś się kończy. Mi dużo bliżej w tej książce było do takiego pokazania, jak wygląda proces życia, czyli pewnego rodzaju historię, jak zmienia się nasze życie, w zależności od tego, gdzie na tej linii życia my sami się znajdujemy. Może to wynika z tego, że zaraz zostanę tatą, więc też tam widziałem pewne akcenty, które do mnie bardziej przemawiały. Ale zgadzam się, że to jest metafora i każdy pewnie z tej metaforycznej historii znajdzie coś dla siebie, więc moje pytanie, co ty w tej historii, jakbyś ją, jak ją czytasz, ab, jak ją znasz, aby ją pisałeś, miałeś dla siebie? Znaczy, Co ty byś w niej odnalazł swojego, gdybyś ją dzisiaj wieczorem po prostu przeczytał? W sensie, gdybyś miał przeczytać własną książkę, nie jako autor, to, to co by cię tam... Pewnie to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy jaki eksperyment myślowy ci się uda, ale, ale wiesz, jestem ciekaw, bo jedna historia to jest intencja autora, a druga to jest to, co wszystko się zadzieje do, po, poza tym. Nie?
1: Odniosę się do tego, co powiedziałeś przed chwilą, bo, bo to jest... bo, bo, bo twoja ocena, twoje, twoje wrażenia po przeczytaniu tej książki są dla, mnie, są dla mnie miłe, bo one adresują intencje, z jaką, z jaką tą książkę, książkę pisałem. Rzeczywiście chciałem, żeby czytelnik znalazł dla siebie w tych metaforach oprócz tego pretekstu do uważności, żeby w tych metaforach znalazł sobie coś dla siebie, nie aspirując do tego, że ja tymi metaforami chcę coś przekazać, wmówić, do, do czegoś go przekonać. To
0: jest, to jest taka książka typu lustro dla czytelnika. Ja to tak, ja to tak odebrałem. Tak,
1: tam na, na owolucie tej książki jest, jest takie hasło dotyczące tego, jak łatwo dzisiaj w świecie internetu, wikipedii, Google'a znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, a jak trudno zadać właściwe pytania. I, i to, jest, to jest pewno motto, które, które miałem w głowie pisząc, pisząc tą książkę, więc jeśli słyszę twoją refleksję, że znalazłeś tam, tam coś dla siebie, to, no to, to nie mogę mieć większej satysfakcji. Co ja znajduję w tej książce dla siebie? Bardzo wiele rzeczy. Nie, nie, nie wiem, czy jest sens o wszystkich mówić, to Powiem o jednej dość, dość przewrotnej, która, która uważam ma, ma tutaj jakieś znaczenie. My jako menedżerowie bardzo często wymagamy od naszych pracowników, od, od menedżerów, którzy nam podlegają, żeby wychodzili ze strefy komfortu. Żeby robili rzeczy nowe, żeby robili rzeczy, których nie robili wcześniej, żeby się nie bali podejmować ryzyka. Natomiast rzadko sami to robimy. Jeśli miałbym powiedzieć, co, co było dla mnie częścią tej historii o, o pisaniu tej książki, to było nią wyjście ze strefy komfortu i próba pokazania, pr próba zrobienia czegoś, co jest zupełnie nieoczywiste, zupełnie niezwiązane z moim życiem zawodowym, z moim doświadczeniem, wystawienia się na ocenę w kategorii, w której nigdy nie, nie byłem oceniany. I dzisiaj jak idę do swoich menedżerów i mówię im o wychodzeniu ze strefy komfortu, to mogę im opowiedzieć historię tego, jak pisałem tę książkę. Bo to niewątpliwie było poza, poza strefą komfortu.
0: Czyli y, prywatny eksperyment okazał się sukcesem. Ta strefa komfortu okazała się do, do, do wyjścia. Znaczy, okazało się, że można z niej wyjść i efektem jest y, publikacja. Tak.
1: Znaczy, mam satysfakcję. Mhm. Mam, mam taką prywatną, osobistą satysfakcję z tego, że udało się... Y, Chociaż jeden z recenzentów, Kuba Bączek, by mnie tutaj poprawił, że nic się nie udaje.
0: Tak, tak, tak. On, on ma że... taką, taki stosunek, że marzenia się, marzenia, się, marzenia się nie spełnia. Nie, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W takim aktywnym trybie brania odpowiedzialności za własne życie.
1: Więc nie mogę powiedzieć, że się udało. Chciałem tą książkę napisać, napisałem i, i, i mam z tego satysfakcję.
0: To ostatnie pytanie dobijając do brzegu naszej rozmowy, łącząc trochę te historie firmowe i biznesowe oraz to o czym powiedziałeś o książce. Jak dzisiaj w tych niespokojnych czasach i trudnych czasach zachować spokój myślenia, działania i właśnie taką uważność w biznesie, w domu, w życiu? Myślę, że uważność jest odpowiedzią na to pytanie.
1: Natomiast pytanie jak, jak tę uważność znaleźć oczywiście? Pierwszym krokiem jest świadomość, pierwszym krokiem jest świadomość. Dzisiaj przeczytałem takie, takie zdanie, że nakręcamy się sami, a żeby wyciszyć się potrzeba decyzji i świadomego działania i wydaje mi się, że to jest ten drugi krok. Tak? Znaczy, Jeśli już wiemy, że istnieje coś takiego jak uważność, że można ją praktykować, można jej doświadczyć, no to drugim krokiem jest decyzja o tym, żeby to zrobić i żeby poszukać tej uważności w tych pozornie banalnych momentach, miejscach. Czasem też fizycznie odciąć się od, od nadmiaru bodźców. Zawsze jak widzę telewizję informacyjną, która oprócz przekazu audio i wideo ma jeszcze dwa równoległe paski, które, które serwują nam dwa streamy informacji tekstowych, to mam wrażenie, że ta ilość bodźców, które, które do nas są dostarczane, jest dużym wyzwaniem dla nas. Tak? I pytanie, czy można sobie z nim poradzić czy lepiej się po prostu fizycznie odciąć, czy limitować sobie dostęp do takich rozpraszaczy? No, myślę, że każdy tutaj musi znaleźć własną, własną drogę, własną odpowiedź.
0: No to takiej własnej drogi każdemu słuchaczowi życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za sukcesy jako autor. Może kolejne publikacje niebawem. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, Soundcloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!